0: Tervetuloa Nyttonin kuudenteen podcastiin. Nyt on valmennuskeskus, jonka valmennuksen ytimessä on liikuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvat ja huippurheilussa käytettävät menetelmät. Mun nimi on Petri Jalanko, mä oon liikuntafysiologi, liikuntatieteen maisteri ja Nyttonin valmennuskeskuksen päävalmentaja. Tänään meillä on aiheena lasten ja nuorten liikuntamotivaatioja. Drop-off-ilmiö. Ja vieraana on Ville Kallinen. Kuuluuko?
1: Kuuluu ja tervetuloa.
0: Tervet. No niin, tervetuloa. Ville on, on tuttuja tuolta Yväskylän ajoilta ja, ja Ville on liikuntaa maisteri ja projektitutkija Kihulla kilpa- ja tutkimuslaitoksella. Hei, tässä vaiheessa, niin, niin voisit kertoa vähän enemmän itsestäsi. Heittäisi tässä, niin kuulijat kuulee lisää.
1: Joo, kiitoksia, että sai tulla alkuun. mitä sitä nyt itse kertois? kertoisi? Imatralta maailmalle lähtenyt poika. Jyväskylään saavuin opiskelemaan liikuntatieteisiin 2009 vuonna. Alunperin biomekaniikalla sisään ja kovana aikomuksena oli silloin mennä vaihtaa pedagogiikan puolelle, mutta Huomasin, että tämä Bilsan on ihan kiva homma ja sitten päädyin valmennussa testausoppia lukemaan pääaineena ja valmistunut sieltä sitten maisteriksi ja sen jälkeen sain loistavan mahdollisuuden tulla tänne Kihulle töihin projektitutkijana ja jatkaa vähän opintoja. Eli teen täällä Kihulla semmoisessa isommassa tutkimushankkeessa tämmöisenä projektityöntekijänä hommia ja keskitytään lasten ja nuorten urheiluun tosissaan, ja siitä se oma väitöskirjakin tulee.
0: Joo, ja sä ollut aktiivinen tässä niin kun, ää, valmentajuuden ää, esille tuomisessa jo pitkään, esimerkiksi Jyväskylässä niin yliopistossa oli, ja on, on ilmeisesti edelleenkin ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa, tosin niin valmentaa kahvit, jossa oli siis todella hyviä puhuja, ja, ja ne veti miltei aina täyteen. Siellä oli vaikka ketä, ketä ja, ja todella mielenkiintoisia juttuja.
1: Joo, se on oikeastaan kummunut siitä, että, että ehkä itsellään ne valmentajakokemukset on ollut hyvin vaihtelevia. Ja sitten kun itse on kilpaa 15 vuotta, niin se on jotenkin ruvennut kiehtomaan tavallaan se, että miten ihmistä pystyy auttamaan tekemään semmoisen parhaan mahdollisen suorituksen, ja siinähän se valmentaja on hyvin keskeisessä osassa, niin, niin tota, sitten on päätynyt sitä kautta tekemään erinäköisiä hommia siihen valmentamiseen liittyen, että että itekin valmennelun välillä ja välillä ollut opettajan sijaisena myös koulussa ja sitten on tullut tosissa järjestetty erilaisia seminaaritapahtumia ja sitten ollut vähän kouluttamassa itekin valmentajia ja nyt sitten tämmöisellä tutkimuspuolella vielä, että.
0: Niin kyllä, sulla oli siis tämä huipula tuulee, eikö ollut tämä tota, niin, tapahtuma, vieläkö, vieläkö sitä järjestetään, onksä?
1: No kyllä, sitä järjestetään, kovasti pyritään, että siitä rakentuu semmoinen vuosittainen tapahtuma, että, että siinähän semmoinen tärkeä tulokulma tapahtumassa on, että mitä urheiluelämä voi antaa tämmöiseen niin kuin business-elämään eväitä, että mm. kun Kaikki ei kuitenkaan mitään maailmanmestareita tai olympiavoittajia ole, mutta niitä on älyttömästi, kenellä on semmoinen kilpailullinen drive ja halu tehdä hyviä tai hienoja suorituksia, niin miten se voi kantaa sinne työelämän puolelle sillä tulokulmalla. Se on enemmän ehkä semmoinen bisnespainotteinen tapahtuma sitten, mutta kyllä näen, että siellä on paljon yhtäläisyyksiä urheiluvalmennuksessa ja yritysjohtamisessa, että miten saadaan ihmiset toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Niin, siellä on ollut puhujia eri urheulajeista ja eri, eri valmentajia paljon, eikö niin?
1: Joo, sanotaan, että ehkä se haitaria hyvin kuvastaa se, että meillä on valmentajapuolelta ollut puhumassa Alpo Suhonen, Erkka Westerlund, Henrik Etman muun muassa, ja sitten taas yritysjohtajapuolelta niin Meillä on ollut muun muassa Alahuudan Matti ja Ilmarisen tuleva osuspankin pomo, Timo Ritakallio on ollut puhumassa ja sitten ensi vuonna meillä on tulossa muutamia tosi mielenkiintoisia naisnimiäkin.
0: Joo, joo. voi paljastaa vielä. Tässä no niin, vaiheessa. pidetään jännityksessä vielä ihmiset tässä vaiheessa. Mutta se on mukavaa, että siellä on ollut siis. Niin eri laidoita valmentajat. On ollut Alpo Suhonen ja, ja Henrik Detman esimerkiksi, jotka edustaa sitten vähän niin erityyppistä lähestymistä tähän joukkoon valmentamiseen. kuin mitä sitten niin kuin perinteiset, perinteiset joukkoon valmentajat.
1: Joo, ne on pitkä linja kokeneita valmentajia ja omaavat melko mielenkiintoisia näkemyksiä. Kyllähän molemmat herrat tulostakin on tehnyt.
0: On, on, on. on ja, ja, Va- Kaikkien valmentajien, erityisesti joukkueen lajipallolajien valmentajien, kannattaisi ne Alpo Suohasen kirjat lukea, niin sit ihan, vaikka kaikista nyt ei tarvi olla samaa mieltä, mutta tota, niin avartaa ajattelua aika paljon, kun lukee,
1: joo, lukee ne
0: ne hänen a-
1: Joo, ne on ne Alpo-kirjat semmoisia, että niistä saa kaikista niitä irti, kun ottaa punaviinia. Joka... <laughs> Kyllä,
0: Puna ja suklaata, ja niillä viettää perjantai ihan
1: mukavasti. Joo, se kannattaa se... Tuota, aivokuoro-toiminta vapauttaa vähän rennommaksi siinä,
0: niin No kyllä, vastaanottaa aiseen tilanne. Niin. Kyllä. kyllä niin, sille, sille pääsee hyvin vauhtia. Hei, tota, mennään eteenpäin. Olet tällä hetkellä siis kihulla, niin, niin, tota, niin kerro, kerro vähän siitä kihun toiminnasta, että mikä se kihu on ja mitä siellä tehdään. Jollekin se saattaa olla hyvin tuttu, mutta osa, osa saattaa, tai osalle saattaa olla vielä ihan tuntematon paikka.
1: No, lyhykäisyydessä niin Kihuhan johtaa Suomen Olympiakomitean huippuurheiluyksikön tuota osaamisohjelmaa. Ja mitä se niinku käytännössä on, niin se vastaa suomalaisen huippuurheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Eli meillä on aika paljon semmoista niinku osallistuvaa asiantuntijuutta tässä talossa. Semmoinen ihan käytännön esimerkki, jos mennään ihan mitä täällä tapahtuu, niin tutkimustyön lisäksi, niin Täällä esimerkiksi meidän hyvät fysiologit, niin kuin Ville Vesterinen ja Jussi Mikkola ja Esa Hynynen, niin tekee hiihtäjien kanssa paljon tämmöistä. Me voisin kuvailla ehkä sitä vähän jopa konsultaatiohommaksi. Eli he ovat tekemässä testejä ja antavat palautetta niistä ja toimivat sitten yhteistyössä valmentajien ja liiton kanssa.
0: Kyllä, eli sieltä saa semmoista, niin kuin, tehdään sekä tutkimusta, mutta saa myös semmoista niin asiantuntijaa tukea, palvelua eri, eri niin kuin urheiluosa-alueella. On sosiologiaa ja pedagogiikkaa ja fysiologiaa ja biomekaniikkaa ja, ja niin edespäin.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan se paino siinä, että, että se toiminta olisi semmoista evidence-based. Puhutaan paljon sellaista, hmm. tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa toimintaa.
0: Joo, jonkun verran... Tehdään sitten yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssakin.
1: Joo, kyllä sitä jonkin verran tehdään tietysti, että ehkä se näkyy muun muassa siinä, että tuolla on noita kandia graduntekijöitä liikuntatieteiden puolella, niin sitten osa saa meiltä ohjausapua tai ovat jossain kihun tutkimusjutuissa mukaan.
0: Kyllä, kyllä. ja kuitenkin siinä lähellä lähellä työskennellään, yliopistoja ja kihu, niin varmaan semmoista ajatuksen vaihtoa ja muuta tapahtuu siinä sitten viikoittain, eli varmaan niin molemmin puolen hyötyvät toisistaan. Kiitos. Hei, sun, sun tuota, tutkimusaihe on erityisesti lasten ja, ja nuorten liikunta. Tässä vaiheessa voisi sanoa, että mehän, mehän voitaisiin keskustella vaikka mistä ja ollaankin varmaan tuolla yliopiston puolella keskusteltu, mutta tänään pyritään painottaa tämä keskustelun nimenomaan tähän lasten ja nuorten liikuntaan ja, ja tähän motivaatioon ja, ja drop-out tai drop-off ilmiöön. Yleisesti tästähän nyt on tehty aika paljon tutkimuksia niin kuin 2010-luvun molemmin puoli, esimerkiksi tää Hakkaraisen 2009 tutkimus tai selvitys, missä kävi ilmi, että, että niin kun, ää, urheiluseuroissa harrastavatkaan nuoret, niin ei, ei tuota saa tarpeeksi liikuntaa päivittäin. Ja sitten toisaalta ollaan huomattu, että, että niin kun, ää, miljoonasta alle 18-vuotiaasta suomalaisesta, niin yksi kolmasosa liikkuu suosituksen nähden tarpeeksi. Eli, eli varmasti tärkeä, tutkimuksen aihe. Miten sä, tota, niin, miten sä itse kiinnostuit tästä, tästä tutkimusaiheesta?
1: No, minulle tuo lasten ja nuorten urheilu kautta liikunta on sitä kautta lähellä sydäntä. Et tietysti minun kiinnostaa tuo liikunta, urheilumaailma yleisesti hyvin laajalti, mutta sitten miksi päädyin tämmöiseen, että ihan väitöskirjaateen lasten ja nuorten hommista niin Liittyy myös omiin muistoihin ja kokemuksiin, että itselläni ei ehkä ole ollut semmoinen paras mahdollinen lapsuus tietyssä mielessä ja on sattunut vähän semmoisia asioita, mitkä olisi jättänyt tietynlaisia jälkiä, niin me vähän koen semmoiseksi pienmuotoiseksi elämäntehtäväksi sit sen, että, että, että voisi antaa semmoisella omalla panoksella tai auttaa esimerkiksi valmentajia kehittämään omaa toimintaansa, että että muilla lapsilla oli asiat sit paremmin.
0: Mm, mm. Kyllä, se ja... on se
1: taustafilosofia tässä.
0: Joo, ja, ja tämänkin tutkimuksen varmaan niin kun, lopputulemasta sitten, sitten tota raportoidaan tuonne valmentajille, liitoille ja, ja, ja lajiliitoille ja, ja niin edespäin, ja pyritään sitten vaikuttamaan niin kun, tähän, tähän valmentajiin ja, ja menetelmiin. Ja, ja niin edespäin.
1: Joo, ja laajemminkin totta kai, että, että, että ne hyvät käytänteet, mitä tutkitusta tiedosta saadaan, niin niitä voisi hyödyntää. Miksei liikunnanopettajat, valmentajat tai ohjaajat, ketkä tahansa työskentelee lasten ja nuorten kanssa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Teillä on, tota, teillä on nyt pari vuotta pyöriltä tämä tota, niin tutkimusprojekti. Siinä on siis sun, sun lisäksi, niin onko Monosen, kaisuja ja, ja tota, niin, Konttisen, onko Niilo Joo. ja ketään muita siinä on mukana?
1: No tutkimusryhmähän on täällä meillä kihulla pääasiassa. Konttisen Niilo johtaa tutkimushanketta. Hän on täällä käyttäytymistieteiden yksikön johtajana ja sitten meillä on tutkijat Kaisu Mononen ja Minna Plunkvist tässä hankkeessa myös mukana. Että meillä on tämmöinen pieni ja pippurinen
0: Niin, juuri No niin. Diipi. Sitä, siis sitten, sitä parempi.
1: Ja sitten täytyy tietysti mainita, että meillä on vierailevana professorina Texas Tech Universitystä toi Mark Lockbaum. Hän tekee ohjaus ja tämmöistä tavallaan sparauspuolen juttuja tutkimuksen raportointiin liittyen. Että ollaan hänen kanssa muun muassa kirjoitettu nyt tässä yhtä meta-analyysiä.
0: Aha, mistäs, tota, mistäs tulee?
1: Metaanalyysi on semmoisesta aiheesta, eli katsotaan noita tavoiteorientaatioita nuorilla, että onko iällä vaikutusta siihen, että miten lasten tavoiteorientaatio menee. Eli jos nyt ihan suomennetaan tämä vielä juttu, ettei kuulosta kauhean hankalalta, niin tavallaan, että määrittääkö lapsi enemmän sitä omaa pätevyyttään suhteessa muihin vai suhteessa itseensä? Niin, kyllä. Niin, kyllä että. Siitä tehdään meta-analyysiä.
0: Joo, joo no niin, me, me jäädään odottamaan sitten, että koska, koska tulee tota, niin julki. Mutta, mutta tota, niin teidän tästä Kihun projektista, niin, niin se on siis, onko pari vuotta nyt pyörinyt? Mistä se on lähtenyt oikeastaan liikenteeseen, jos vähän avaat sitä, että minkä ympärillä tässä pyöritään?
1: No täytyy sanoa, että ihan jos mennään tutkimuksen alkulähteelle, niin siihen varmaan paras ihminen vastaamaan olisi Nilo Konttinen, että, että mistä hän on saanut idean tehdä just, juuri tällaista tutkimusta, mutta meillähän on siis talossa ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän tyyppistä tutkimusta aikaisemmin, niillä on lisäksi totta kai Kaisu ja nyt juuri väitellyt toi arsolan outia onhan Blomqvistin Minnäkin tehnyt hommia sillä puolella paljon, niin niin varmaan se on jonkin asteista jatkumoa siihen. Ja tämä on käynnistynyt tosissaan 2015 vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke, joka kulkee semmoisella nimihirviöllä kuin suoritusmotivaatio- ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä. Noniin. Tutkimuskohteena 10-vuotiaat suomalaislapset.
0: Joo. Ja ilmeisesti ihan ympäri Suomen sitten tutkitaan ja...
1: Joo, meillä on ollut tässä kahdeksan paikkakuntaa yhteensä mukana tavalla tai toisella, että siinä on ollut Turkua ja tietysti Jyväskylää ja Tampere ja Lohja, Mikkeli, Lahti, Joensuun ja Pohjois-Suomesta on ollut semmoinen pilottiaineisto Rovaniemeltä. Joo, joo.
0: Tota, mitkä se on se tutkimuksen niin päätavoitteet? Mitä, mitä siinä pyritään selvittämään?
1: Kyllä siinä on tarkoituksena lisätä ymmärrystä motivaatiosta, motorisista taidoista, fyysisestä aktiivisuudesta ja sitten niiden välisistä suhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
0: Joo, kyllä. Ja ja, ja, jonkun verran kun taustatyötä tuossa tein, niin niin, asia on on jonkun verran tutkittu aikaisemmin esimerkiksi just tästä drop out tai drop off ilmiötä ja Sehän liittyy aika, aika tiiviisti tietysti tähän niin kuin lasten ja nuorten motivaatioon ja, ja, ja muuhun liikunta, käyttäytymiseen. Joo. Mielenkiintoisia tilastoja, tilastoja tuli vastaan esimerkiksi, esimerkiksi semmoisia että, että tuota, kun verrataan kansainvälisesti, niin, niin Suomessa lapset liikkuu verrattain paljon siinä 11-13 mutta sitten sitten se lasten liikkuminen vähenee kaikista eniten verrattuna muihin maihin siihen 15-18-vuotiaaksi. Eli puhutaan tämmöistä drop-out, drop-off-ilmiöstä. Avaatko vielä vielä noita käsitteitä, että mistä me oikein puhutaan, kun kun puhutaan drop-outista tai drop off Ilmiösten.
1: Joo, me en ole itsekään ihan hahmottanut vielä, että onko niillä oikeasti mitään eroa, että puhuko, mutta mykäsittääkö se drop-out ja drop-off ilmiö, niin niistä puhutaan kyllä ihan samasta asiasta, eli, eli siitä, että syystä tai toisesta, niin tämmöinen harrastus katkeaa tai jää kesken. Niin, kyllä. Siin, sehän se on lyhykäisyydessä.
0: Eli joko, joko niinku tämmöinen ihan vapaa-ajan liikkuminen tai, tai sanotaan urheiluharrastuksen ulkopuolella oleva liikkuminen tai, tai sitten ihan, ihan niin kuin liikunta tai seuroissa, seuroissa niin tapahtuva liikkuminen vähenee tässä, tässä tuota, nuoruuden aikana. Onko tästä ollut minkäänlaista tutkimusta tai, tai yhteenvetoa, että mistä se mahdollisesti saattaisi johtua, mitkä, mitkä ne on ne tekijät siellä?
1: No, on. No, on, itse asiassa tuli 2015 vuonna, väitteli tältä kihulta semmonen ihminen kuin Kristoff Rottensteiner, työskentelee nykyisin First beatilla, niin hänellä oli yhdessä artikkelissa käsittelyssä se, että mitkä ovat ne syyt, että, 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 että joukkuepelaajat lopettavat sen harrastuksen. Niin. Ja siinä oli nimenomaan tämmöisiä. Sanotaan 15-16-vuotiaita nuorukaisia kyseessä, mitkä on ehkä kriittisessä iässä, niin kyllä siellä päällimmäiseksi yksi nousi se, että se ei ollut hauskaa se harrastaminen tai että hänellä oli muuta tekemistä eli koki jonkun muun asian mielekkäämmäksi tai sitten kaverit oli merkittävä syy, että hän ei voinut olla omien kavereidensa kanssa.
0: Niin, toi, toi niinku sosiaalisuus lasten ja nuorten liikkumisessa vaikuttaa olevan aika, aika tärkeässä osassa. Monessa noissa kyselyissä, kun, kun noita tuossa tarkastelin, niin, niin se, tuli, se oli yksi tärkeimmistä asioista, motivaation positiivisesti vaikuttavista tekijöistä, tämä tota, niin, kaverit ja, ja, ja muut, muut ystävät siellä,
1: siellä harrastuksessa. No sehän juontaa juuressa, jos mennään semmoisiin taustateorioihin, niin varmaan aika monelle tuttu Desi raja niin self-determination teoria, eli itsemääräämisteoria, niin sisäinen motivaatio syntyy silloin, kun tuetaan niitä kolmea perustarvetta, eli autonomiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja koettua pätevyyttä, niin siinä se sosiaalinen yhteenkuuluvuus on kyllä hyvin keskeisessä osassa, ja se näkyy just niiden kavereiden ja sen ryhmähengen kautta.
0: Ja se se on myös huomaa, kun itse valmentanut sekä sekä junioreita että että nyt sitten viime aikoina enemmänkin aikuisia, niin kyllä se huomaa aikuisissakin, että tämmöinen ryhmässä tekeminen, ryhmäliikunta, ryhmävalmennus, niin niin kyllähän se motivoi jokaista enemmän kuin siinä, siinä saa. Nä, tulee samalla se sosiaalisuus, että sitten se liikunta siinä, vähän niin kuin samassa paketissa. Pääsee mm. näkee kavereita ja, ja toisaalta pääsee sitten tsemppaamaan siinä kavereita Joo, ja, parempaan
1: suoritukseen. Joo, ja jos pohdin tuota omaa kiinnittymistä, että mikä suonenveto on saanut minut tekemään kilpauintia sen 15 vuoden verran, koska Uintihan nyt ihan rehellisesti sanottuna, anteeksi vaan Uinti-ihmiset, jos kuuntelette, mutta se on ihan hemmetin tylsä laji. Oi. No,
0: siis, siis. Siitä kiitokset, että olet ainakin rehellinen nyt tässä.
1: Siis ainakin myöstä, että jos katsotaan hiihtoja ja noita, niin siinä sen sentään maisema vaihtuu.
0: Niin. Mutta
1: Uinissa se on kaakeli-kaakeli-käännös ja pystyy saakeli juttelemaan kaveri kanssa. Niin, No, mutta se, se siitä, se on tämmöinen, Vitsivitsinä ehkä enemmän, mutta itselläkin se kiinnittyminen tapahtui näin jälkijättöisesti, jos katsoo sitä asiaa, niin sitä kautta, että mulla oli vaan niin huikea ryhmä silloin lapsena, ja mulla oli niin kivoja kavereita siellä ryhmässä, että se sai mut menemään sinne hallille illasta toiseen. Ja minua nimenomaan harmitti se siinä asiassa, että jos jäi harjoituksista pois, oli se, että minä pääsen näkemään niitä kavereita, ketä siellä on. Tämä on nyt vaan tämmöinen anekdootti, niin kuin kokemus tässä näin, mutta siinä on totuuden siemen niin laimassakin mittakaavassa.
0: Niin, kyllä. Mulla on ihan, ihan samanlaisia kokemuksia siis omasta, omalta pelaajauraltani, että, että kyllähän silloin, erityisesti teini-ikäisenä, niin ne parhaimmat kaverit oikeastaan tuli sieltä, sieltä joukkueen urheilusta tai siitä, siitä joukkueesta, mistä, missä silloin että, että Onhan se ihan selvä. Selvä, että kun niitä näkee päivittäin, niin, niin, niin siitä muodostuu semmoinen aika tiivis porukka. Ja just niin kuin sanoit, että, että sitten jos joutui joutu jäädä pois harjoituksesta, niin ei ehkä niinkään häirinyt se, että nyt ei, ei päässyt juoksemaan kenttää ympäri, vaan, vaan se, että jäi niin kuin nämä kaverit näkemättä nyt sitten siinä. Mm. Että...
1: Ja sitten jos mietitään tuota meidänkin on liikuntaa tuossa noin, niin... Siinähän se yhteisöllisyys on niin vahva, että käytännössä on toiminta mitä tahansa, on se sitten futsalmatsi tai jotkut illanistujaiset tai muuta siltä väliltä, niin ne hän on nimenomaan se, mitkä sitoo sen porukan tulemaan sinne, mm. et se et aktiviteetti voi melkein olla mitä tahansa mm. siellä, mm. Useimmit, mutta useimmiten nyt se liikunnan tapauksessa sitten. Tai liikuntatieteellisessä tapauksessa liittyy sit siihen, että se on joko liikuntaa tai sit se on sitä opiskelijaa toista puolta, mikä nyt kaikki varmaan tietää, mitä se on.
0: No niin, niin nimenomaan. nimenomaan se, ja, ja myöskin kun mulla on tässä näitä, näitä tota, niin, printtaali vähän näitä tutkimustuloksia, niin kyllähän täälläkin on liikuntasyyt, liikun, koska, niin, niin täällä niin 11-vuotiaat toteaa 64 prosenttia. Vastaista toteaa, että, että tota, niin, haluan tavata kavereita, niin, niin kyllä tämä on varmasti yksi, yksi niin tärkein, tärkein asia. Mitä, tota, jos mietitään sitä, että, että sosiaalisuus ja, ja kavereiden näkeminen on tärkeää, niin miten valmentajat pystyis sitten edistämään tätä tai lisäämään tämmöistä? yhteenkuuluvuuden tunnetta tai sosiaalista vuorovaikutusta tai muuta, kuin se näyttää olevan, niin, niin todella tärkeässä asemassa.
1: Mm, tuohon äskeiseen voisin vielä sen verran huikata, että jos joku on niin kiinnostunut lukemaan, niin kannattaa perehtyä tuohon liitu joka tuli 2016 vuonna ulos. Eli löytyykö Google tai ihan vaan liitu niin siellä käydään muun mm. muassa näitä suomalaisten lasten nykytilannetta läpi, eli Liitu tulee sanoista lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa liitun tutkimuksen tuloksia.
0: Joo, mä, tota, niin, mä linkitän sen tähän podcastin blogi hommaan, niin, niin, niin tota, se löytyy sitten sieltä.
1: Mutta kyselit niitä valmentajan niinku toimenpiteitä, että miten sitä niinku sosiaalisuutta ja, ja sitä lähtisi, niin, voiko se oskin niin helppoa aina että ryhmään tietysti liittyy aina omat haasteensa, että kun sinne tulee vaikka iso ryhmä, niin se todennäköisyys, että jos valmentaja vetää 20-30 lapselle harjoitusta yksinään, niin siellähän on todennäköisesti hyvin erilaisia persoonia, ja se on haastavaa saada ne kaikki toimimaan hyvin yhdessä, mutta kyllähän sen sen tavallaan, Toiminnan kautta lähtee eli ohjata nimenomaan niitä harjoitteita ja sitä itse tekemistä siihen suuntaan, että tehdään paljon yhdessä niitä harjoitteita, että se ei ole eriytettyä silleen, että jokainen tekee yksi kerrallaan ne jutut ja sitten painottaa vaikka sellaisia leikkejä, missä se joudut olemaan vuorovaikutuksissa useiden eri ihmisten kanssa.
0: Niin, niin kyllä esimerkiksi vaikka, vaikka kun... Kun aloitetaan joku ryhmä tai, 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 tai tuota, niin uusi pelikausi tai joku muu, niin siinä, vois, siinä vaiheessa erityisesti panostaa siihen, että, että erityisesti niin näihin uusiin jäseniin, uusiin harrastajiin tutustutaan ja, ja he se siihen hommaan sisään hevi, heti alusta alkaen niin Kyllä. hyvin, jotta sitten he kiinnittyy myös siihen toimintaan vahvasti mukaan.
1: Ehkä me näkisimme enemmän tämän asian haasteena tuolla yksilölajien puolella, että kun joukkuelajeissa kuitenkin se vuorovaikutus ja se, että se joudut olemaan sen toisen kanssa tekemisissä, niin se tulee luonnostaan siinä, että se on sisään kirjoitettuna siihen itse lajiin, koska että se ei nyt pelkällä sooloilemalla siinä joukkuelajissa pärjää. Niin taas yksilölajissa niin se on niin paljon helpompaa jäädä vaan keskittymään siihen omaan tekemiseen ja siihen, että pyrin voittamaan muut että se lataus on jo niin erilainen, niin etenkin yksilölajien puolella se olisi semmoinen huomio, mihin tulisi mm. kiittää.
0: Joo, joo, ja sielläkin se, että niin kun suunnattaa sitä toimintaa myös semmoiseen ryhmävalmennuksen suuntaan, eli vaikka on yksilölaji kyseessä, niin, niin harjoiteltaisiin porukassa, koska, koska siellä sitten samalla, samalla sitten porukka tsemppaa toinen toisiaan ja ja se, sitten siihen tulee mukaan myös tämä niin kuin sosiaalisuutta.
1: Joo, kyllä me nimenomaan lasten ja nuorten urheilussa näkisin sen semmoisena keskeisenä asiana, että se on sit ihan eri asia kuin, tai eri keskustelu, kun liikutaan sinne huippurheilijoiden suuntaa suuntaan ja aikuisurheilua, että sit sitä eriyttämistä ja sitä kyllä tarvitaan tietyissä määrin hmm. eriksi. Niin. Mutta kun lasten ja nuorten kohdalla se on hieman erilainen se tilanne kuitenkin niin enemmän kiinnittäisin huomiota niihin semmoisiin laatutekijöihin. Kyllä.
0: Ja yksi, yksi huomio, mikä mä tässä vaiheessa nostaa esille, niin oli, olikohan tämä nyt Airan 2013 vuoden julkaisusta, missä käsiteltiin tätä niin dropout ilmiötä niin, niin siellä oli, oli jännä huomio. Siellä hän nosti esille, että, että lapsilla ja nuorilla, jotka ei kokenut itseään harrastuksessa henkilöksi, jota, jota pidetään merkityksellisenä, niin oli yli kaksinkertainen todennäköisyys harrastuksen lopettamisajatuksille. Tässä olisi varmaan niinku kaikille valmentajille semmoinen tärkeä ajatus pohdittavaksi, eli, eli kuinka huomioida jokainen siinä ryhmässä tai joukkuessa niin, että, niin että he kokisivat itsensä Merkitykselliseksi siinä porukassa. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, se on hyvin tota, mielenkiintoinen ilmiö silleen, että et, samankaltaisuutta on nähty esimerkiksi työelämään liittyvissä tutkimuksissa. Että, ö, yleensä esimiehet tai sitten puhutaan vaikka valmentajista, niin ne ovat kyllä osoittavat kiinnostusta tavallaan sitä itse substanssia kohtaan. Eli jos puhutaan nyt urheilusta, niin niin monesti urheilija tai valmennettava kokee kyllä, että valmentaja on kiinnostunut hänen siitä itse tekemisestä siihen lajiin liittyen. Mutta sitten kun aletaan puhumaan, mitä tapahtuu siellä lajin ulkopuolella, niin sitten se alkaa vähän tavallaan hämärtymään se, että että ne ei koe enää niin paljon sitä, että valmentajat olisivat kiinnostuneet siitä elämästä.
0: Niin, sekin oli... Sekin tuli noin tutkimuksista ilmi, että, että just se, se valmentajan kiinnostus sitä urheilijaa tai, tai harrastajaa kohtaan, niin silloin on hirveä merkitys, merkitys sille, sille tota, niin, harrastuksen jatkumiselle. Ja nimenomaan vähän, vähän niin kuin sille puolelle niin kuin sanoit, että ei, ei pelkästään siihen, että... että niin kuin Kävitkö sä nyt tekemässä sen omatoimisen harjoituksen vai et, vaan niin ylipäänsä siihen, että, että, että miten koulussa menee ja otko ehtyy nähdä kavereita ja, ja, ja mitä olet tehnyt vapaa-ajalla ja, ja kaikkea muuta, joka, joka ei suoranaisesti liity siihen, siihen urheiluharrastukseen.
1: Minusta jokainen voi pohtia sitä omalla kohdallaan, että, että kuin hyvältä ja kivalta se tuntuu, jos joku pysähtyy kysymään. Välillä, että hei, mitä sulle kuuluu. Eikä aina vaan sitä, että, että no, hei, oletko nyt saanut sen mitallin tai tällaista. Siinä tulee semmoinen, että se on vähän niin kuin semmoinen materia vaan niille ihmisille. Että kyllä, semmoinen niin kuin syvyys ihmissuhteessa, niin se luo semmoista kiinnittymistä eri tekemisiin ja toimintoihin. Niin, kyllä.
0: Siinä, siinä tulee just ne haasteet tämmöisessä ryhmävalmennuksessa, että miten. Miten pääsee sitten, kun on iso porukka, niin miten se valmentaja pääsee sitten siihen yksilöön kiinni? Mm. Onko sulla tähän jotain ajatuksia, että miten niin kuin käytännössä
1: sitten? No itse käytin semmoista ihan yksikertaista menetelmää, kun myönnän itsekin lasten kanssa syyllistyneen siihen, että, että siellähän monesti käy vähän semmoinen niin kuin ilmiö, mistä ei ehkä puhuta kauheasti ääneen, mutta sitten kun valmentajien kanssa niin kun juttelee tälle kahden kesken, niin moni kyllä myöntää, että siihen vähän syyllistyy. Eli tavallaan se kiinnität siellä valmennustilanteessa huomiota monesti niihin äänekkäisiin ihmisiin ja sitten niihin, ketkä ovat parempia. Siis ei nyt niin. pidä sanoa, että se asia on juuri näin, mutta tämmöistä ilmiötä on ja tunnustan, että itekin syylistyy nyt siihen joskus, niin... Sitten ottanut siihen apukeinoksi, koska tiedostaa tämmöisen, että tämmöistä helposti käy, niin esimerkiksi hiljaiset lapset, niin on kirjoittanut itselleni ne harjoitusta vaikka ylös ihan se, että muistan nyt huomioida tämä ja tämä lapsi myös näissä harjoituksissa.
0: Niin, no toi on ihan hyvä huomio, koska, koska siinä valmennustilanteessa käy usein niin, niin kuin just sanoit, että ne, ne äänekkäimmät vie, vie sen huomioon. Ihan, se on tietysti ihan luonnoista, koska, koska siinä, siinä sitten se huomio keskittyy niihin.
1: Mm. Tärkeintä on nimenomaan, että se valmentaja tiedostaa, ja sillä on semmoinen itsereflektointikyky tässä asiassa, että hän pystyy tarkastelemaan sitä asiaa.
0: Niin, kyllä. Hyviä, hyviä huomioita. Ja sitten yksi, yksi, yksi asia, kun, kun katsotaan näitä liikuntasyitä, Yksi, yksi tärkeä, ehkä yllättäväkin asia, että, että tämmöinen niin kuin lapset ja nuoretkin niin osaa jo ajatella sitä, että, että he liikkuu sen takia, että he parantaa terveyttään ja, ja nostaa kuntoaan. Se saattaa monesti olla paljon tärkeämpi kuin, kuin se kilpaileminen siinä laissa ja, 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 ja joskus tuntuu, että... että tota niin, Valmentajat ajattelee sitten ehkä vähän eri tavalla, että he saattaa, saattaa keskittää huomioon siihen, että, että miten se joukkue pärjää suhteessa muihin joukkueisiin. Eikä sitten siihen, että ei välttämättä osaa kertoa urheilijoille tai, tai, tai harrastaille siitä, että mitä positiivisia vaikutuksia tämä, tämä urheiluharrastus tuo heidän terveyteensä.
1: Mm. Joo, tuosta voisi tarttua monen mielenkiintoisen näkökulmaan. Yksi on tietysti tuo kilpaileminen, mikä herättää aina monenlaista keskustelua ja tunteita. Että osa on sitä mieltä, että se kilpailu on maailman pahin asia, mitä maailmassa on, ja osa on sitten taas sitä mieltä, että se on vähän niin kuin kaikki kaikessa, ja sitten on tietysti ihmisiä siltä väliltä. Mutta jos mennään tuohon, mitä alun kysyit, että mikä lapsille niin kuin tavallaan on tärkeää, niin meillähän on keruussa tässä myös semmoinen haastatteluaineisto, eli lapsia ihan haastatellaan tässä tutkimuksessa, ja siellä yksi kysymys on lapsille, että mikä liikunnassa on tärkeää sinulle, niin siellä monet lapset aloittavat sen semmoisella lauseella, että no siitä saa hyvän kunnon ja terveys pysyy yllä, niin kyllä se on selkeästi lapsille tärkeää myös se puoli mm. asiassa.
0: Niin, kyllä. kyllä. Ja tässä ehkä niinku erityishuomio siihen, että, että tota, kun, kun luodaan sitä motivaatiota lapsille, niin, niin valmentajat voisivat nostaa myös esille tätä puolta, että koska se tuntuu olevan lapsille ainakin jokseenkin tärkeää. Niin, niin toi sitten ihan, ihan, ihan selkeästi esille, että, että mitä mitä hyötyä sitten tästä liikunnasta heille on, niin terveyden näkökulmasta myös. Ja tätä kautta voisi sitten kiinnittää niin, kyllä se, liikuntaharrastukseen.
1: Niin, kyllä se on myös se valmentajan homma, niin on se tietyn asteesta myös kasvatushomma mun mielestä. Että, että, että se on tärkeä, niin kuin, siis eihän lapsi itsessään tiedä näitä asioita, joten jonkunhan sille on ne kerrottava mm. ne, niin, Siksi olisi myös hyvä tuoda niitä muita etuja esille, koska esimerkiksi tämmöinen terveysnäkökulma ynnä muut, niin ne voi olla semmoisia asioita sitten, mitkä kiinnittää sitä ihmistä tekemään pitkällä aikavälillä sitä asiaa. Kun vaikka se kilpailullinen kiinnostus saattaa ja monella se hiipuukin jossain vaiheessa elämään, niin sitten hänelle jää kuitenkin se ajatus kytemään sinne, että tämä on hänen terveyden kannalta, hyväksi, että hän tekee tätä, joten siksi hän tekee sitä toimintaa ja sitten kaikki, tai en kaikki, mutta hyvin moni tietää nämä hyödyt, mitä liikunnasta on olemassa.
0: Mm, mm, mm. Erityisesti kun tutkimuksia, niin, niin just tämä haluan parantaa terveyttäni, niin, niin erityisesti tuolla 15-vuotiailla tytöillä, kun mennään sinne teini-ikään, niin, niin, niin se, se, ne syyt alkaa painaa siellä entistä enemmän, ja ehkä niin kuin sen, sen ikäluokan valmentajien kannattaa ottaa tämä asia huomioon ja, ja tuoda näitä asioita esille
1: sitten siellä erityisesti. Joo, murosikä on silleen haastava, että kun siinä on nyt tietysti monenlaista myllerrystä meneillään, sielun sopukoissa, niin, niin siellä voi olla, että alkaa sitten rakkausasiat kiinnostamaan enemmän ja ehkä jotkut, en tiedä, ehkä semmoset enemmän kuulit asiat, niinku vaikka joku mopolaajo tai mm. vastaava, niin, niin tuota, siinä on nimenomaan tärkeää se, että valmentaja ymmärtää semmosessa vaiheessa sen lapsen ja kehityskaaren ja sit toisekseen hänellä on työkaluja Siihen, että miten tukea sitä motivaatiota niillä heikoilla hetkillä.
0: Niin, kyllä.
1: Hei, mennään siihen,
0: kun oli otit esille tämän teidän tutkimusprojektin, niin siinä oli se yksi, yksi äh, näkökulma, miten tämä tutkittiin, niin oli tämä motorisen koordinaation vaikutus lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen jatkamiseen, eikö ollut? Joo. Niin, miten, tota, niin, miten sitä tutkitaan ja, ja, ja onko siitä saatu mitään, mitään tota, niin, tuloksia vielä ulos?
1: No, mitä sen, sen tarkempia tutkimustuloksia en pysty kommentoimaan vielä tässä vaiheessa meidän hankkeeseen liittyen, sitten, kun meillä on tullut ihan julkaisuja ulos, niin sit voi tietysti tarkemmin keskustella niistä asioista, mutta se miten sitä tutkitaan, niin meillä lapset on tehnyt semmoisen KTK-testin mikä on tämmöinen tavallaan perus tai niin kuin taitovalmiuksia kartoittava liikuntatesti ja sitten niitä KTK-tuloksia verrataan tai katsotaan niiden yhteyttä esimerkiksi tiettyihin motivaation muuttujiin. No. tai vaikka siihen aktiivisuuteen. Joo.
0: Onko tästä aikaisemmin ollut jotain tutkimustuloksia tämmöisen niin kuin koordinaation? ja motivaation suhteesta.
1: Osannan Joo, sen. kyllä onhan siitä laajaltikin ollut tutkimusta, että, että kyllähän sen niin ihan maalaisjärjelläkin, jos miettii, että, että lapsi, joka on motorisesti taitava, hän pärjää hyvin erilaisissa liikuntatehtävissä ja saa hyviä urheilusuorituksia aikaan, niin todennäköisesti hänellähän on myös, hän saa tämmöisiä pätevyyden kokemuksia jatkuvasti. Ja sitten ihminenhän luonnostaan ja mielellään tekee myös semmoista asiaa, missä hän huomaa pärjäävänsä ja on hyvä. Niin, kyllä. niin Tätä kautta totta kai ne linkittyy toisiinsa, ne joo. asiat. Joo, joo.
0: Ja sehän on ihan selvä asia, niin kuin sanoit, että, että jos joku asia onnistuu hyvin ja, ja luonnollisesti, niin, niin sitä on sitten tietysti mukava jatkaa tai tehdä, tehdä sitten myöhemminkin.
1: Ehkä valmennuksen näkökulmasta se haastava juttuhan on nimenomaan se, että sitten kun lastenkin kohdalla niitä tasoeroja niissä ryhmissä on, niin sehän on nimenomaan helppo keskittyä ja tukea niitä lapsia, jotka pärjää niissä kaikissa asioissa, mitä siellä harkoissa tehdään. Mutta sitten kun siellä ryhmässä on myös niitä, jotka ei välttämättä kymmenenvuotiaana ole tämmöisiä staroja vielä, että ovat vähän kömpelöitä ja ovat ehkä eka kertaa tulleet jonkin harrastuksen pariin ja etsivät sitä vähän paikkaansa siellä, niin miten tavallaan valmentaja tukee nimenomaan niitä lapsia sitten näissä asioissa, että heillä se harrastaminen jatkuu ja sitten heistä saadaan mahdollisesti pitkäaikaisia liikunnanharrastajia tai sitten ehkä jopa joistakin kovan tason urheilijoita. Mm, mm.
0: Niin se on ehkä se tärkein asia tässä huomioida, koska no ei tietysti voi unohtaa niitä, jotka, jotka jo niin asiat hallitsee hyvin, mutta kun mietitään tämä dropout ilmiötä, niin kyllähän siinä suuri riski on, on niillä, joilla ei liikuntataidot, motoriset taidot ei vielä ole kovin hyvin kehittynyt, eli, eli just, just tässä niin kiinnittää huomiota sitten, sitten heihin.
1: Kyllä ja sitten kun se, kuitenkin se seuratoiminta, kun sehän on pääasiassa ää, tämmöistä niin kilpailupainotteista, eli meillä lapset ja nuoret osallistuvat kilpailutoimintaan, niin jos otat jatkuvasti turpaa siinä toiminnassa, eli et voita ikinä tai et ois lähelläkään sitä voittamista ikinä, niin sulla on koko ajan semmoinen olo, että et vitsi, et mie no hyvä tässä näin, hmm. niin kyllä. Se pitkällä aikavälillä, kun niitä kokemuksia alkaa tarpeeksi karttumaan, niin, niin, niin etä siihen huonossa parisuhteessakaan haluaa olla, että jos siinä koko ajan on pelkkää tota, ikävää ja negatiivista, niin jossain vaiheessa asiaan laitat sen poikki mm, mm. No
0: joo, se, se on tietysti, että, että se, se pystyvyyden tunne, tunne siinä harrastuksessa, niin se on tärkeä se, että, että tota, saat semmoisen tunteen, että hei, että mä osaan. Mm. Tähän tietysti kannattaisi kiinnittää huomiota, koska jos, jos siellä peleissä joka kerta tulee turpaan, niin, niin siihen tietysti vähän vaikea, vaikea niin suoraan vaikuttaa vastustajaa ja pelaa siinä mukana ja, ja niin edespäin. Mutta sitten ehkä nämä harjoitukset, harjoitukset niin olisi hyvä paikka sitten luoda semmoinen ympäristö, jossa, jossa jokainen saa onnistumisen tunteita.
1: Mm. Ja sitten kun ehkä se, meidän, se, mikä itteeni harmittaa välillä aika paljonkin, niin kun meidän urheilukulttuuri on kuitenkin semmoista, niin kuin monesti sanotaan, että suomalaiset on vähän semmoista menestysullua kansaa. Ja se näkyy, että meille se esimerkiksi vaikka yleisurheilun tämmöinen huippurheilu menestys, se on tärkeätä jossain määrin. Niin sitten tavallaan se heijastuu sinne lasten toimintaakin, että sitä lasten ja nuorten valmennusta katsotaan ainoastaan siitä näkökulmasta, että että et, kenestä me voitaisiin saada niinku kovia urheilijoita, ja meidän pitää saada tarpeeksi laadukkaita junioreita, ja, ja sitten sinne ehkä vähän heijastuu ö, joissakin, joissakin tapauksissa, semmoista asennettakin saattaa sitten näkyä, että että no, et tämä ei ole nyt tarpeeksi niinku laadukas meille, kun niin. ei lasten ja nuorten urheilussa mun mielestä ole siitä tippaakaan kyse, mm-hmm. vaan se on nimenomaan, että saadaan synnytettyä se pitkäaikainen kipinä siihen liikuntaan ja urheiluun, ja sitten se, jos jostakin nyt sattuu tulemaan sit se kovan tason urheilija, niin se on tietysti plussaa, mutta itse enemmän ehkä katon nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten me saataisiin terveitä kansalaisia ja sitten omatkin verorahat menis tulevaisuudessa ehkä järkevämpää käyttöä kuin siihen, että pitää jotakin terveyskuluja maksella jatkuvasti pois.
0: Niin, totta. Suuremmassa mittakaavassa niin, niin sillä nyt ei ole juurikaan merkitystä, että tuleeko sieltä joukkueesta yksi vai kaksi NHL-pelaajaa, vaan se, että saako ne 20 muuta niistä juniorivoistaan semmoisen kipinän liikuntaa, että se sitten kestää ihan tuonne vanhuuteen saakka.
1: Ja sitten kun se on tutkimusmaailmassakin, näkyy hyvin, että kun katsotaan review-artikkeleita, missä ollaan vedetty yhteen tutkimuksia, niin tämmöinen aikainen urheilumenestys tai aikainen pätevyys, kun se ei ennusta sitä millään tavalla, että tuleeko lapsesta niin huippu Tai totta kai millään tavalla on ehkä nyt aika radikaali ilmaisu, ei voi niin sanoa, mutta tällä ei hmm.
0: Joo, mä oon itse lukenut myös niitä samoja tutkimuksia. Se näkyy myös, niin katsoo tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin tyyppisiä suomalaisista urheilijoista, niin, niin kyllähän tämä lajivalinta on, on menestyneillä urheilijoilla tapahtunut hyvin myöhään, niin kuin verrattaa hyvin myöhään, mitä, mitä nykyään ehkä suositaan. Se on saattanut jossain 18-19, 20-vuotiaanakin mm. Tapahtuu vasta se. Ykköslajin valinta.
1: No jokuhan nostaa tietysti tässä vaiheessa sen vasta esille, että, että no kun telinevoimistelu ja tämmöiset esteettiset lajit, kun niissä pitää aloittaa niin nuorena ja niissä pitää tehdä se valtava määrä ja näin aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten mun mielestä olisi mielenkiintoista tietää, että olisiko niiden ihmisten urat pidempiä, jos ne vähän rauhallisemmin maltettaisiin treenata niissä jutuissa ja antaisi vähän niin kuin sitä löysää tietyissä vaiheessa.
0: Niin, se on totta. Siitä ei varmaan ole niin mitään tutkimusnäyttöä tästä asiasta. Tämä on vähän tämmöistä niin a- arvuuttelua, mutta, mutta joo, mä, mä kyllä tunnistan tuon kortin, mikä, mikä sieltä sit yleensä vedetään esille, että just tämmöisissä niin äärimmäissä taitolajeissa niin, niin öö, oletetaan, että, että siellä erikoistutaan jo, jo alle kymmenvuotiaana selkeästi Tiettyyn lajiin. Kyllä. Kun taas tuntuu, että, että ja mistä onkin ihan näyttöä niin palloulun lait niin, niin, niin siellä monen eri lajin harrastaminen niin, niin tuo semmoista hyvää monipuolisuutta jokaiseen lajiin. Eli, eli tota, esimerkiksi jalkapallo, salipändi, jääkiekko, koripallo, niin ne kaikki tukee toinen toisia
1: erinomaisesti. Joo, ja se jalkapallo on yksi semmoinen mielenkiintoinen, että sehän herättää ihmisissä luonnollisesti paljon tunteita, ja sitähän mie- tuntuu, että mielletään vieläkin, että se on semmoinen aikaisen erikoistumisen laji, että, että sitä pitää tehdä paljon ja aikaisin. Hmm. Sitä en kiellä, että varmasti sen pallon kanssa pitää paljon kikkailla, mutta siitäkin taitaa olla nyt joku ö, melko uusi tutkimus olemassa, mistä meidän johtaja Samivinkas. Sami vinkkasi, että olikohan tuo Saksan maailmanmestaruusjoukkue nyt, joka viimeksi voitti, niin siitä enemmistö pelaajista taisi tehdä melko myöhään se lajivalinnan, vasta joskus 15-14-vuotiaana. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mä oon varmaan saman, tuli ainakin niin mieleen, että mä oon varmaan saman tutkimuksen lukenut, ja, ja siinä justiinsa huomio siihen, että, että semmoinen monipuolinen rasitus, myös sitten vähentää näitä rasitusvammoja, eli, eli tämmöinen yksipuolinen rasitus niin, niin, ja nimenomaan vaan yhden ja harrastaminen, niin kyllähän se usein tuo sitten tämmöisiä niin ylirasitustiloja.
1: Joo, tässä tuli 2017 vuonna. American Journal of Sports Medicine-lehdessä julkaistu tutkimusten Association of Sports Specialization and Training Volume with Injury History in Youth Athletes. Tämmönen tutkijako Erik Post ja kumppanit niin ovat tämmöisellä yli 2000 junioria nuori urheilija aineistolla tehneet tämmöisen selvityksen. Ja tässä artikkelissa yhtenä johtopäätöksenä on se, että tämmöinen korkean tason erikoistuminen on yhteydessä loukkaantumisiin.
0: Niin, kyllä. Noniin, no se. Samanlaisia ajatuksia mullakin ollut, ja, ja tota, niin se kuulostaa kyllä ihan, niinku, ihan niinku järkevältä.
1: Mutta siitä haluaisin niinku kuitenkin lisätä tässä myös sen, että, että, sehän ei niinku, että jos lapsi päätyy, koska minun omassa filosofiassa keskeisintä on se, että se lapsen tahto nimenomaan että jos lapsi rakastaa ja haluaa tehdä jotakin lajia yli kaiken ja huomaa, että se on sille kaikki kaikessa vaikka 12-vuotiaana, niin me missään nimessä halua kieltää, että älä nyt tee tota. Mutta tuommoisissa tapauksissa sitten vaan sille valmentajalle jää mun mielestä tärkeä rooli siinä, että se huolehtii, että sen yksittäisen lajin sisällä tapahtuu sitä vaihtelua paljon.
0: Niin, kyllä. Hyvä huomio siihen, että... että niin kun... Se harrastuksen ei täydy olla viisi kertaa viikossa ainoastaan jalkapalloa, vaan siinä mm. voi olla eri leikkejä, pelejä, telinnevoimistelua, vaikka mitä monipuolista kuntosoliharjattelua ja niin edespäin, jolloin se rasitus monipuolistuu, kohdistuu vähän eri, eri lihakseen. Ja, ja tulee tietysti vielä semmoista niinku positiivista, positiivista niinku tämmöistä, tämmöistä niinku monipuolisuutta myös sinne, ettei ei pääse sitten myöskään kyllästymään, kyllä, kyllästymään siihen, siihen yhteenlajiin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ää, hei, tota, puhutaan vielä tuosta drop-out-ilmiöstä. Ja, ja kun me puhuttiin noista, noista syistä liikuntaharrastuksen lopettamiseen, ja, ja just, just tästä ää, yksi oli se, että, että ei, ei tunne itseään niin kuin merkityksellisenä henkilönä siinä, siinä harrastuksessa, tai, tai toisaalta valmentaja ei ota kontaktia ja, ja, ja kysele, kysele kuulumisia ja niin edespäin. Mutta mitä sinä näet, että mitkä on tämmöisiä syitä, erityisesti liikuntaharrastuksen jatkamiseen, mitkä on siellä semmoisia tärkeitä motivaatiotekijöitä, mitä on tullut vastaan?
1: Tärkeitä tekijöitä, mitkä saavat jatkamaan liikuntaharrastusta. Niin. Niitähän, niitähän voi olla monenlaisia. Itselläni oli muun mm. muassa eräs tyttö aikana, joka motivoi kanssa jatkamaan harrastusta. No se ei yllätä yhtään. Ei se ei. se tuntuu olevan omassa kaveripiirissäkin melko tämmöinen yleinen okay. tuota, harrastuksen jatkamissyy, mutta tuota, tytöistä niin, muka, tai siihen lisättynä, niin kyllä ne kaverit on tietysti keskeinen syy, että Taas jos mennä, niin käännetään vaan se vastapuolelta se, että mitkä on ne lopettamisen syyt siihen, että se harrastus jatkuu, niin kyllähän ne kaverit on keskeisessä roolissa siinä. Ja että se ympäristö on sellainen, että se koe tulee hyväksytyksi osaksi jotakin yhteisöä, joka on monesti se harjoitusryhmä. Ja sitten lapsille se on vaan niin tärkeä asia tai tärkeä asia, että ne ne saa leikkiä ja että se harrastus on hauska. Monesti ne aikuiset on ne, jotka tekevät siitä harrastuksesta sen vakavan. Mm. esimerkiksi, jos otetaan tämmönen niin kuin case-esimerkki, niin eräs jalkapallo ihminen on kertonut sellaisen tarinan, että heillä lapset eivät olleet kiinnostuneet voittamisesta juuri yhtään, mutta sitten aikuiset kyllästyivät siinä niin kuin, valmennusryhmässä siihen, että niitä lapsia ei kiinnosta yhtään, niin he sitten ilmoittivat lapsille, että nyt tämän niin kuin, tavallaan vähän pelleilyn on lopettava, loputtava tässä nyt on ruvettava niin kuin, keskittymään niin kuin, vähän vakavemmin tähän asiaan. Joo. Tämä, tämä on vain nyt, niin kuin, yksittäinen esimerkki ja anekdootti tässä mutta tämä on niin kuin, mun mielestä tarinana sellainen, että se hyvin kuvastaa sitä prosessia, että mitä siinä varmasti monesti käy. Eli niin kuin puhuttiin vähän tuossa aikaisemmin siihen, että lapsille välttämättä se kilpaileminen ei ole se ykkösasia siellä. Mm. Että se sitten kun aikuiset, vaikka siis minä en usko siihen, että aikuiset haluaa lapsille pahaa tai kukaan valmentaja. Ei ne siellä sitä varten ole olemassa, että, että nyt halutaan, että lapsella on mahdollisimman huonosti tämän harrastuksen kanssa. Vaan siellä on oikeasti joku hyvä ja jaloajatus taustalla mutta sitten se voi hämärtyä se perspektiivi tavallaan siitä, että se aikuinen haluaa eri asiaa kuin se lapsi haluaa sillä harrastuksessa.
0: Niin, kyllä. Y- hyvä huomio. Tässä saattaa, niinku, saattaa olla asia niin, että saattaa joukkueessa olla yksi tai kaksi pelaajaa, jolle se, jolle se voittaminen on niinku se ykkösasia. Ja, ja sitten saattaa olla, että se valmentaja, valmentajallekin se voittaminen on ykkösasia. Mutta sitten katsoo näitä, näitä tota, niin vastauksia, mitä mitä lapset ovat antaneet, niin, niin välttämättä sille muulle 20 pelaajalle, pelaajalle se, se voittaminen ei ole se ykkösasia, joten, joten sitä, sitä ei niin väkisi, väkisi tarvitse tuputtaa sinne, vaan, vaan pyrkiä ymmärtämään niitä muita, muita mm. motivaatiotekijöitä, joita, joita siellä on.
1: Ja kyllähän sillä on ihan valtava rooli sillä, mistä ei olla nyt juurikaan vielä keskusteltu tässä lähetyksessä, mutta se kodin ja vanhempien perheen rooli ennen kaikkea, niin sillä on todella iso merkitys, että siellä kotona jaksetaan kuunnella ja tukea siihen harrastukseen liittyvissä asioissa ja ei nyt tiedä missään nimessä niin käydään liikaa niitä asioita läpi, mutta just että vanhemmat kävisi siellä matseissa, olisivat kiinnostuneita, mitä siellä harjoituksissa tapahtuu, olisivat lohduttajina tarpeen tullen ja näin niin poispäin. Niin sillä on iso rooli.
0: Niin kyllä, ainakin jos ihan niin henkilökohtaisesti miettii, niin, niin on se ollut mukavaa, että vanhemmat on, on ollut lähes joka, joka pelireissulla ja, ja, ja tapahtumissa turnauksissa aktiivisesti mukana kannustavassa ja ja ja, ja ja niin edespäin. Ja edelleen käy, käy kattomassa pelejä kun kun, tota, niin, kun noita Salibärin pelejä että tuossa on niin, niin kyllä, se on, kyllä se on todella todella niin kuin siitä, siitä tulee sellainen fiilis että, että, tota, niin, että he välittävät välittää siitä. siitä, siitä harrastuksesta
1: Joo, ja sitten sekin, siitäkin on tutkimus näyttää olemassa, että jos vanhemmat ovat liikunnallisia ja se, se kotiympäristö, voihan se olla, että joillakin se on huoltaja, että ne ei ole niin biologisia vanhempia siellä perheessä, että on vaikka tämmöinen lapsi tai muu vastaava, niin jos se tavallaan ympäristö, missä elää, niin se on liikunnallinen, niin se vaikuttaa positiivisesti myös siihen sun niin kuin käyttäytymiseen.
0: Niin kyllä. Eli semmoinen positiivinen esimerkki, kannustava semmoinen yleinen motivaatioympäristö.
1: No niin, niin. tämmöinen oikein klassinen muotijuttu, että esimerkillä johtaminen.
0: Niin, justiin, justiin, se on niin. niin, niin. Mutta se on ihan selvä, se, se varmasti niinku toimii ja, ja motivoi. Ja, ja yleensä ollaan puhuttu tästä niinku vanhempien kolmen koon ohjeesta, että kuljeta ja kustanna ja kannusta, niin mitä olet tästä mieltä Onko No se,
1: se... on... Se on oikein hyvä perusohje. En näe siinä juuri mitään lisättävää, että... Et, et. Semmosia, semmosia tapauksia tietysti sit joskus on, että et, et, kun vanhemmille se lapsen harrastaminen on tärkeää, niin mone sitten joskus näkee sitä, että se harrastus tulee tavallaan liikaa sinne kotiin myös. Eli sitten minusta niinku vanhempien rooli on myös tärkeä siinä mielessä, että jos huomaa, että se urheilu alkaa määrittämään sitä ihmisen niinku identiteettiä liikaa ja, ja siellä lapsi tai nuori alkaa määrittämään sen urheilullisen menestyksen kautta vaikka sitä, että onko hän nyt hyvä vai huono ihminen, niin tavallaan siihen vanhemman rooliin kuuluu myös semmoinen tietyn asteen niinku toppuuttelu ja sitten semmoinen niinku perspektiivilaitto, että saadaan ymmärtämään vähän sitä isompaa mittakaavaa.
0: Nos. Niin, kyllä, joo. Vaarana on se, että, että, niin kuin, että lapsi rupeaa liikaa määrittelee itseään se urheilun kautta, jos, jos, jos aina se palaute tulee, tulee sen, sen urheilun suorituksen myötä. Mm, että, kyllä. Että menikö hyvin vai menikö huonosti, niin, niin, niin varmasti siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, että, että antaa. Että se urheilu on vain yksi osa sitä elämää, eikä eikä koko koko se homma.
1: Joo, se on ihan semmoisia klassisia tapauksia, että aina kun ihminen tulee vaikka suorituksen jälkeen, siis sitähän näkee mediassakin, että kun joku voittaa jotakin, niin siinähän on ympärillä ihan valtavasti ihmisiä, kaikki on ihan innoissaan, että jee, tämä on ihan huikea juttu. Mutta sitten kun asiat menee huonosti, niin sitten siinä ei olekaan enää ihan niin paljon sitä juhlintaa, tietysti ymmärrettävästä syystä, mutta taas sen pelisilmän käyttö, että ne on nimenomaan niitä kohtia, missä pitäisi olla tukemassa ja kannustamassa.
0: Niin, kyllä. Hyvä hyvä huomio kaikille valmentajille ja ja, ja erityisesti vanhemmille, Vanhemmille, että että silloin silloin olla siinä siinä mukana tukemassa. Hei, meillä alkaa olla aika pikkuhiljaa täynnä, mutta jos mennään Tiivistetään vähän käytäntöön tätä hommaa ja ja mietitään nyt, esimerkiksi kun kun minäkin nyt tässä ylihuomenna menen taas ohjaamaan ohjaamaan meidän nuorten valmennusryhmän tuntia, niin niin mitkä on semmoisia käytännön vinkkejä ensinnäkin valmentajille tukemaan tätä lasten motivaatiota harrastamiseen, liikunnan harrastamiseen?
1: Se on mun mielestä aika helposti tiivistetty, että muistaa aina kun menee valmennustilanteeseen, että lapset on kuitenkin lapsia, niin niille on tärkeää se, että siellä on hauskaa ennen kaikkea. Että se on semmoinen ykkössääntö siinä minusta. Ja sitten semmoinen toinen tärkeä huomio tietysti sen motivaation kannalta, että, että kun itse olet aikuinen ja katsot asioita, tai osaat katsoa varmasti asioita laajemmasta perspektiivistä, niin, niin tavallaan <köhön> pidät myös sen roolin sitten siinä tietyissä määrin, että, että osaat olla puuttumassa vaikka kiusaamistilanteisiin tai muihin tämmöisiin lapsen harrastuksen kannalta haitallisiin asioihin ja niin, olet kannustava.
0: Kyllä, hei, loistavia. Loistavia ohjeita ja, ja huomioita. Ää, hei ylipäänsä, jos, jos, jos jotain kiinnostaa asiaa vielä lisää ja, ja haluaa ottaa suhun yhteyttä, niin, niin mistä saa ainakin Twitter-profiili on ja, ja nettisivut ja, ja niin edespäin?
1: No Twitterissä saa laittaa tietysti viestiä ja sitten jos joku haluaa ihan välttämättä sähköpostillakin lähestyä, niin niin tota, etunimin sukunimiä, että kihu.fi, ja sit jos jollain on ihan polttava tarve olla yhteydessä, niin löytyyhän se mun puhelinnumeroa entistäkin, jos googlaa oikein. Niin, kyllä. Voi, voi sitten tämän tilanteen virautella sulle. Kyllä, no, anneta, annetaan sen verran krediittiä, että sen verran untuikkoa kuitenkin nyt, että me en, en, en ole se ykkösihminen, kelle Suomessa niin kannattaa Tuolla aika pitkän linjan valmentajia ja tutkijoita, jolla on varmasti vielä parempaa näkemystä, mitä allekirjoittamilla. Että...
0: Kyllä. Et nyt, jos ei kukaan muu vastaa, niin sitten, <lostaa> sitten tota, äijälle, äijälle viestiä. Ei, se... ei mutta ehdottomasti niin kannattaa, kannattaa olla yhteydessä ja Twitterin kautta on hyvä keskustella. Niin... Joo, ja... se. Siellä Sieltä
1: voi jostaa vastauksia.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tota. Erittäin suuri kiitos sinulle tästä podcastista. Saatiin hyvää keskustelua aikaiseksi ja, ja varmasti hyviä vinkkejä eri lajien lasten ja nuorten valmentajille. Joo. Kiitoksia vielä ja, ja, ja hyvät päivän jatkot.
1: Kiitos. Palataan.